0: Wenn wir es schaffen würden, einen gesamtheitlichen Blick auf die gesamte Supply Chain zu schaffen, dann könnten wir deutlich effizienter und auch nachhaltiger produzieren und transportieren, was dazu führen würde, dass wir alle davon profitieren würden.
1: Willkommen beim Industry Talk von Produktion.de, dem Fachmedium für Technik und Wirtschaft in der deutschen Industrie. Hier sprechen wir über alles, was produzierende Unternehmen interessiert. Heute geht es um globale Liefernetze. Was macht sie so verwundbar? Was können wir dagegen tun? Wie werden sie in Zukunft aussehen? Ich frage für Sie bei einem Experten nach. Mein Name ist Julia Dusold. Ich bin Technikredakteurin bei Produktion. In dieser Folge spreche ich mit Martin Tesling. Er ist Director Tech Sales Delmia in Zentraleuropa bei DASO System. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er Softwarelösungen, die Unternehmen bei der Modellierung, Optimierung und Ausführung ihrer Prozesse unterstützen soll. Die Anwender kommen hierbei hauptsächlich aus den Bereichen Logistik, dem Manufacturing und vielen anderen Industriesparten. Hallo Herr Tesling, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo zusammen. Wir wollen uns heute unterhalten über die Relevanz von globalen Lieferketten und darüber, wie digitale Tools dabei helfen, diese schockresistent zu machen. Zuerst wollen wir Sie ein bisschen kennenlernen, Herr Thiesling. Erzählen Sie doch mal, wie kamen Sie dazu, sich mit komplexen Logistikprozessen auseinanderzusetzen?
0: Sehr gute Frage. Ist auch schon ein paar Jahre her, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich ähm, war immer schon in der Schule ein großer Mathe-Fan, neben Sport, ähm, und habe lange überlegt, wie ich diese ja, diese Liebe zur Mathematik auch ausleben kann, denn, denn Physik war nie so meins, diese angewandte äh, Physik und habe das dann in der Wirtschaftsmathematik mein, mein Ziel gefunden. Ähm, in der Optimierung, in der mathematischen Optimierung von Prozessen habe ich äh, studiert, Operations Research nennt sich das ähm, und habe da immer nach Anwendungsmöglichkeiten gesucht. Ich bin jemand, der sehr gerne Hands-on-Lösungen findet und da war die Logistik immer mein, mein Vorstellungsbereich. Also jedes Mal, wenn die Studenten gefragt wurden, was kann man denn mit diesem Algorithmus anfangen, dann kamen bei mir LKWs und, und Pakete ins Spiel, sodass auch dann meine, meine Station oder meine Karriere dann im Bereich Logistik begonnen hat. Und da hatte ich dann die, die Ehre und die, den großen, das große Vergnügen, mit mehreren großen weltweiten Unternehmen im Bereich Logistik zusammenzuarbeiten. Und dort eben auch die Herausforderungen von großen Lieferketten, von komplexen Lieferketten und den Herausforderungen eben diese auch dann kennenzulernen. Und das äh, hat mich dann die letzten Jahre sehr geprägt und äh, hoffentlich dann heute dazu geführt, dass ich heute ein paar interessante Geschichten erzählen kann.
1: Danke dafür, das klingt ja schon, als hätten Sie auf jeden Fall schon viele spannende Einblicke erhalten im Laufe Ihrer Karriere. Dann wissen jetzt unsere Hörer und Hörerinnen ja auch, mit wem Sie es heute zu tun haben. Wie gesagt, möchten wir über die Verletzlichkeit von Lieferketten sprechen und eben darüber, was man dagegen tun kann. Zunächst würde ich Sie bitten, unseren Zuhörenden einen kleinen Überblick zu geben. Was macht denn Lieferketten so komplex?
0: Sehr gute Frage und ich glaube, die erste Frage ist eigentlich, was ist denn eine Lieferkette? Ähm, da gibt es ja viele Namen für Lieferketten, Supply Chain, das, das englische Wort, Wertschöpfungskette. Letzten Endes, wenn man sich das Ganze mal auf Wikipedia anschaut, dann geht es um ein Netzwerk von Organisationen, die über vor- und nachgelagerte Verbindungen an den verschiedenen Prozessen und Tätigkeiten der Wertschöpfung in Form von Produkten und Dienstleistungen für Endkunden beteiligt sind. Mhm. sehr komplexe Zusammenfassung, aber im Prinzip in meinen Worten, was bedeutet das? Es geht vom Rohstoff zur Fertigung eines Produktes, das wiederum dann an den Endkunden vertrieben werden kann. Das hört sich relativ einfach an, wenn man sich den den Apfel vorstellt, der am Baum wächst und dann im, im, im Bauernladen verkauft wird. Aber das hat ja heutzutage durchaus sehr komplexe Formen angenommen. Wenn man sich vorstellt, dass heutzutage viele der Produkte in, in Asien gefertigt werden, über lange, lange Lieferketten und viele Produkte und äh, 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 Zwischenprodukte dann in zum Beispiel Europa wieder verkauft werden, dann ist das etwas, das die gesamte Welt umspannt.
1: Sprich, die Globalisierung hat es dann einfach auch komplexer gemacht?
0: Auf jeden Fall. Natürlich auch äh, verbessert das Produktportfolio, das wir heutzutage anbieten können. Die Preise, die wir heutzutage anbieten können, das sind natürlich Punkte, die, die, die nur die Globalisierung möglich gemacht hat. Aber es hat es eben auch sehr komplex gemacht. Und in der Realität ist es natürlich auch keine Kette. Wir sprechen jetzt beide von Lieferketten. Das hört sich nach linear und eindimensional an. In der Realität ist es natürlich ein Liefernetzwerk. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Abzweigungen, die ein solches Produkt über diese Welt dann eben nehmen kann. Es gibt verschiedenste Methoden, den Mehrwert, die das Produkt zu verändern und deswegen spricht man eigentlich besser von einem Liefernetzwerk als von einem einer Lieferkette
1: diese Komplexität und diese Netzwerke sind gerade im vergangenen Jahr vielen Menschen bewusst geworden, wie wichtig eben auch so Lieferketten oder Liefernetze sind und eben auch wie verletzlich. Wir hatten die Pandemie, die komplett die Nachfragesituation verändert hat. Dann war da die Sache mit dem Suezkanal, die ja. auch noch mal die Welt auf den Kopf gestellt hat. Warum ist das Management von Liefernetzen gerade in solchen Situationen noch komplizierter als sonst?
0: Dazu vielleicht erstmal die Frage, warum machen wir das alles? Letzten Endes geht es um einen Ausgleich und gegebenenfalls eine Priorisierung von Nachfrage und Angebot. Das heißt also, bestimmte Produkte werden hergestellt und bestimmte andere brauchen diese Produkte und wollen diese Produkte kaufen. Diese Balance herzustellen ist verdammt schwierig. Und das vor allen Dingen dann, wenn die gesamtwirtschaftliche Situation so instabil ist, wie sie in den letzten Wochen und Monaten war. Da sind dann ganz viele Schocks, die wir eben berücksichtigen müssen. Ich nur ein paar, paar zu nennen. Sie haben ja schon ein paar genannt, aber vielleicht auch das Toilettenpapier, das in Deutschland auf einmal äh, mangelware wurde. Das ist etwas, das diese Branche auch vorher nie so hat kommen sehen. Den Mundschutz, den, den, den bisher eigentlich nur Ärzte und äh, ein paar Ausnahmeberufe äh, genutzt haben, der jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, der Impfstoff, den wir im Moment alle gerne hätten und noch nicht so viele haben, wie wir es haben können. Oder auch das Thema Möbel. Das ist auch ein sehr interessantes Beispiel. Keiner fährt in Urlaub, spart das Geld, investiert es in Möbel, wodurch das Holz jetzt knapp wird und manche Bauvorhaben nicht weitergeführt werden können, weil nicht genug Holz vorhanden ist.
1: Ja, Viele haben vielleicht auch noch eine Schreibtischplatte gebraucht zu Hause. Richtig,
0: richtig. Oder, oder ein Schreibtischstuhl. Ich warte ja. auf meinen übrigens noch. Aber ähm, Das sind eben Schocks der Nachfrage, die einfach auch so nicht vorhersehbar sind. Und das andere extrem. Die, das Angebot äh, jedes Mal, wenn wir, wenn sich, wenn zwar die Nachfrage vorhanden ist oder gleich bleibt, aber das äh, das Angebot einfach nicht so da geliefert werden kann. Zum Beispiel wir hatten das Beispiel Suezkanal: ein Schiff steht quer und in komplett äh, auf der kompletten Welt fehlen bestimmte Produkte für Produktionsstätten, aber eben auch für uns Endkunden. Ich glaube, jeder von uns hat die eine oder andere Geschichte, wo er versucht hat, irgendwas zu kaufen, das in dem Moment einfach nicht verfügbar war. Und man es später erkannt hat, dass es mit dem Suezkanal zu tun hat. Ja. Oder die geschlossenen Grenzen, die wir jetzt alle bei ähm, über Corona, in Corona-Zeiten haben kennenlernen müssen. Dass dieses Leben, die mit offenen Grenzen war, uns einfach so in den in Blut übergegangen, über den Alltag übergegangen, dass es uns sehr schwer fällt, sich darüber Gedanken zu machen, dass das jetzt auf einmal nicht mehr vorhanden war. Oder, um da vielleicht auch eine kleine Geschichte zu erzählen, die Hotspots, die wir am Anfang der Corona-Pandemie vor allen Dingen hatten, wo wir gesehen haben, dass an bestimmten Bereichen das Leben dann auf einmal komplett heruntergefahren werden musste. Zum Beispiel, dass dann ein Lager eines Retailers auf einmal schließen musste und dann auf einmal die ganzen Filialen, selbst wenn sie nicht direkt von diesem Hotspot betroffen waren, mhm. eben auch Probleme hatten und nicht, aus, nicht beliefert werden konnten, weil das Lager geschlossen hat. Und sich auf diese Schocks vorzubereiten, das ist eben die große Herausforderung, die wir mit den Lieferketten im Moment haben.
1: Jetzt haben Sie schon von diesen Schocks gesprochen. Wie kann es Unternehmen gelingen, sich auf diese vorzubereiten?
0: Sehr schwierige Frage. <lacht> Letzten Endes geht es darum, dass man einen gesamten Überblick über das Liefernetz bekommen muss. Das heißt also eine Transparenz, welche Elemente der Liefer-, des Liefernetzwerkes sind denn überhaupt die, die anfällig für solche Schocks sind. Das heißt, robuste Pläne werden benötigt, um eben sicherzustellen, dass ein solcher Schock ausgeglichen werden kann und dass man nicht eben, wie sagt man so schön, spitz auf Knopf äh, gearbeitet. Das heißt also, es erlaubt dann eben nicht, in der, in, äh, dann noch Anpassung durchzuführen. Wir haben die Anforderung an dynamische Pläne. Sind wir in der Lage, unsere Pläne dementsprechend anzupassen? Und, und das widerspricht in vielen Fällen eigentlich auch der Effizienz, die viele Unternehmen versuchen zu erreichen, eben auch Alternativen zu schaffen. Manchmal ist es besser, auch zwei oder drei Möglichkeiten zu unterhalten, für den Fall, dass eine von diesen durch einen Schock getroffen ist. Zum Beispiel, wenn man das Thema Modalität nimmt, wenn Firmen, die in der Lage waren, den Suezkanal zu umschiffen, schönes Wortspiel, ähm, <lacht> eben auch über andere äh, Transportmöglichkeiten, die waren in dieser Situation einfach in der Lage, dort besser zu reagieren. Letzten Endes geht es darum, objektive KPIs für die gesamte Supply Chain darstellen zu können und dahingehend dann auch Entscheidungen treffen zu können. Das erlaubt es dann, Szenarien zu diskutieren, zu erörtern, zu evaluieren, um rauszufinden, was passiert, wenn ein bestimmter Shop eben eintritt.
1: Wenn ich mir jetzt so einen Gemüsehändler bei mir um die Ecke vorstelle, der irgendwie lokale Produkte vertreibt, dann ist mir klar, okay, das ist bei ihm relativ einfach. Richtig. Aber bei anderen sieht das sicherlich komplett anders aus. Können Sie das nochmal vertiefen? Für was für Unternehmen ist es einfach, sowas zu betrachten und bei wem wird es richtig schwierig?
0: Ein, ein sehr schönes Beispiel. Im Prinzip hängt das damit mit der Komplexität des Liefernetzwerks zusammen. Äh, wenn wir uns den lokalen Bauern anschauen, der, hat, der, der produziert seine Waren und liefert diese an eine Filiale oder äh, an einen Punkt, wo es verkauft werden kann, aus wenn wir uns aber zum Beispiel Automobilhersteller anschauen, die haben so viele Vorprodukte und da gibt es so eine große Abhängigkeit von anderen Firmen, dass das natürlich dann extrem viel schwieriger ist. Das bedeutet, letzten Endes muss jeder Unternehmen sich überlegen, wie sieht meine Lieferkette aus, mein Netzwerk, welche verschiedenen Möglichkeiten habe ich, bestimmte Bedarfe zu benutzen und wie kann ich diese evaluieren hinsichtlich der Robustheit und hinsichtlich der Planbarkeit. Und das ist eben die, die große Herausforderung. Es gibt übrigens auch Beispiele, bei denen das einfacher ist, die nicht unbedingt der lokale Bauer sind. Wenn man sich zum Beispiel das Thema Bergbau anschaut, dort ist halt im Prinzip der Rohstoff und die Produktion dessen, das ist die gesamte, das gesamte Liefernetz. Das soll auf keinen Fall heißen, dass es dort einfach ist, aber es ist eben einfacher, als wenn eben sehr, sehr viele Player äh, in diesem Liefernetz zusammenspielen müssen.
1: Es hängt quasi von weniger Unternehmen oder anderen ab, als jetzt bei einem Großunternehmen. Letztlich
0: geht es um Komplexität. Ja. Letzten Endes hängt das gern alles von der Komplexität ab. Es geht darum, wie groß und wie schwierig sind, ist, die Liefer, ist das Liefernetz eigentlich. Das kann also mit den Anzahl der Player zu tun haben, mit den Anzahl der Stakeholdern, kann aber auch zum Beispiel die Größe der, der, des Angebots sein oder der, Anf der, der Verschiedenheit der, der Produkte, die man eben anbietet, der Lokalitäten der verschiedenen äh, Endkunden. Also da gibt es viele äh, 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 Dimensionen, die eben hier zu berücksichtigen sind, aber letzten Endes ist es nicht nur die Stakeholder, sondern eben die Komplexität, die zu berücksichtigen ist.
1: Wenn Sie von mehr Stakeholdern, mehr Komplexität sprechen, hat das zugenommen?
0: Das ist definitiv der Fall. Zum einen hat das wieder mit der Globalisierung, das wir ja auch eben schon mal thematisiert haben, ja. hat das damit zu tun, dadurch allein schon, dass viele Produkte eben heutzutage gar nicht mehr in bestimmten Bereichen hergestellt werden, weil sie einfach in anderen Regionen günstiger, besser oder mit höherer Qualität hergestellt werden können. Zum anderen haben wir in der modernen Wirtschaft einfach eine, ein Produktspektrum, das so auch vorher noch nie existiert hat. Durch die äh, Entwicklungen mit verschiedensten Produkten, die wir zum Teil ja sogar noch äh, per, personalisieren können, also die persönliche Ent Züge enthalten, die persönliche Eigenschaften enthalten, ist das Produktspektrum so weit aufgefächert, dass es eben da weiterhin zu noch größerer Komplexität kommt und dann eben auch nicht mehr, wie das äh, der eine Apfel gleich dem anderen, sondern dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, das eine bestimmte Produkt nach, nachvollziehen zu müssen und das erhöht die Komplexität in der Lieferkette natürlich weiter.
1: Ja, danke. Das sind ja auf jeden Fall viele Faktoren, also Globalisierung, Fertigung von Losgröße 1 und so weiter. Wie können nun digitale Systeme Unternehmen unterstützen, sich eben diese Herausforderung besser zu stellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn es ist auch für digitale Systeme natürlich eine Herausforderung. Also ähm, da geht es nicht nur um die Komplexität, die in dieser, diesem Liefernetzwerk selber steckt, sondern allein schon das Thema Daten. Das ist eine Datenmenge, die kaum überschaubar ist. Dann natürlich das Thema Datenqualität. Wie sehr kann man den Daten überhaupt vertrauen, die man eben da äh, zur Verfügung hat? Oder auch das banale System, gibt es überhaupt Daten? Ja. Zum Beispiel äh, häufig ist die Frage, wo befindet sich mein Container auf dem Meer? Und ja, nicht jeder äh, Anbieter kann eben in der Lage sein zu pinpointen, wo genau befindet sich gerade meine, meine Sendung. Ähm, das zieht sich aber natürlich weiter über die Komplexität der Regeln und Prozesse hinaus. Und deswegen gibt es da viele, viele Punkte, die eben eine Herausforderung für digitale Systeme darstellen. Letzten Endes ist es aber möglich. es ist nichts, woran die, die moderne Technik scheitern würde, das heißt also, es gibt ganz äh, verschiedene äh, Methoden, die da eben genutzt werden können, letzten Endes ist das aber der Zweck der Business-Plattform, die es erlaubt, solche äh, Probleme eben zu lösen und solche Elemente zusammenzubringen da ist zum Beispiel die 3D Experience äh, Plattform zu nennen, die, die wir von daso System da eben anbieten. Sie bildet das Rückgrat einer, einer solchen Organisation, hält Daten und äh, stellt natürlich den Rahmen für Applikationen, zum Beispiel den Produktdesign, aber auch eben Tools wie PLM oder Supply Chain Management oder auch ausführenden Systemen wie MES oder TMS. Dieser Rahmen kann dann genutzt werden um die ganzen Systeme und die verschiedenen Stakeholder miteinander kommunizieren zu lassen und eine Kollaboration zu ermöglichen. Dabei sind wir aber dann schon bei dem wichtigsten Punkt und bei dem schwierigsten Punkt. Denn die Kollaboration zwischen den Stakeholdern ist die größte Herausforderung. Nicht, weil das technisch nicht möglich wäre, sondern letztlich, weil eben viele Unternehmen damit Probleme haben, da sich darauf einzulassen. Welche Informationen kann ich sicher über solche Plattformen teilen, um sicherzustellen, dass auf der einen Seite die Liefernetzwerke effizient genutzt werden, auf der anderen Seite aber sicherzustellen, dass meine Daten nicht im Netz auftauchen und mein Wettbewerber erfährt, wie ich meine äh, guten Zahlen letztes Jahr so gut erreicht habe. Und das ist eben die größte Herausforderung.
1: Sprich, die Unternehmen haben auch so eine gewisse, sagen wir mal, Angst mhm. vor dem Thema, sich zu öffnen. Warum sollten Sie es so trotzdem tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die die ähm, Antwort geben im Prozess, gibt im Moment die, diese Zeit. Denn ähm, diese äh, Probleme, die wir im Moment mit den Liefernetzwerken haben, die kommen daher, dass wir alle versuchen, uns selber zu optimieren. Wir optimieren unsere Silos. Wir optimieren die bestmöglichste Produktion, vorausgesetzt, dass alles andere dann da ist, wenn es da ist. Das ist aber natürlich sehr anfällig für Schocks. Denn wenn mein Lieferant nicht rechtzeitig liefern kann, entweder weil ich zu viel verlangt habe oder weil ein externer Faktor ihn dann dazu zwingt, dann wird das auch meine Produktionsstätte beeinflussen. Das heißt also, wenn wir es schaffen würden, einen gesamtheitlichen Blick auf die gesamte Supply Chain zu schaffen, dann könnten wir deutlich effizienter und auch nachhaltiger produzieren und transportieren, was dazu führen würde, dass wir alle davon profitieren würden. Letzten Endes ist das aber wie immer, wenn einer, wenn Sie sich drei Säulen vorstellen und die erste optimiert sich selber, dann kann es sein, dass die, ein gutes Ergebnis für die zweite Säule schon gar nicht mehr möglich ist, denn die erste Säule hat da gewisse Rahmen gesetzt, die die zweite Säule einfach zu betrachten hat. Ja. Und das ist im Moment die Herausforderung und da versuchen äh, zum Beispiel diese Bit-for-Business-Plattformen wie die von Dassault System, eben Abhilfe zu schaffen, indem man eine Business-Plattform anbietet, die in der Lage ist, diese Herausforderung zu überkommen und einen gemeinschaftlichen, kollaborativen Ansatz zu wählen, der alle Stakeholder untereinwegs.
1: Können Sie das konkretisieren? Wie unterstützt die Plattform Unternehmen bei der Zusammenarbeit?
0: Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel innerhalb einer Firma. Das Ist glaube ich dieser Tage noch das realistischste und einfachste Beispiel. Ähm, heutzutage werden ähm, Produkte Fast alle Produkte werden mittlerweile äh, digital entworfen. Das heißt, es gibt ja kaum noch, äh, wo man sich mal hinsetzt und ausprobiert, sondern heutzutage wird das alles entworfen. Dabei wird aber in der Regel nicht darauf geachtet, was das für die Lieferkette oder das Liefernetzwerk bedeutet. Ist ein Produkt stapelbar? Das wird an den allerwenigsten Problemenfällen betrachtet bei der Produktdesign oder beim, äh, beim, äh, bei der Verpackung, die da ber berücksichtigt werden muss. Und diese Pro Probleme zusammenzubringen, das ist eben die Idee einer Business-Plattform. Wir könnten dann direkt simulieren, wenn wir dieses Produkt so in die Lieferkette geben, was bedeutet das denn? Kann dann ein Ist eine stapelbare Möglichkeit überhaupt gegeben? Können wir damit mehrere Produkte gleichzeitig in einem LKW ausliefern oder müssen wir die tatsächlich nebeneinander stellen? Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel. In der Realität geht das Ganze natürlich viel, viel weiter. Aber wenn man sich solche Probleme Integriert über die gesamte Supply Chain hin betrachtet, dann bedeutet das durchaus signifikanten Mehrwert für diese Firma.
1: Sprich, in der Plattform werden dann solche Einzelprobleme gebündelt?
0: Richtig. Das ist heutzutage diskutiert. Werden, werden da Schnittstellen aufgebaut, um diese Systeme miteinander zu verbinden. Wenn die aber auf die gleiche, auf das gleiche Rückgrat zurückgreifen können, auf die gleiche durchgängigen Businessprozess zurückgreifen können dann bietet das natürlich den Vorteil, dass diese auch miteinander kommunizieren
1: können. Es klingt auf jeden Fall so, als sei das eine Lösung für solch große Probleme, wenn man dann auch dadurch solche Schocks für mehrere Unternehmen betrachten kann.
0: Absolut. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, warum macht man das heute noch nicht? Ne? Und da kommt natürlich dann die Frage, äh, die, 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 der Verweis auf die Angst, also das heißt, die Firmen arbeiten da nicht zusammen, aber eben auch auf das Thema. Was ist denn das, was wir erreichen wollen? Wie werden denn heute, wie wird denn heute Erfolg gemessen? Denn wenn ich mich als Firma optimiere und mein bestes Jahresziel erreiche, dann ist das für mich heutzutage das Beste, was ich erreichen kann. Da gibt es keine besseren oder noch äh, größeren Ziele. Dass das aber für die nächsten Firmen weniger nachhaltig sein könnte, das ist natürlich eine Herausforderung, die wir durchaus noch nicht betrachten heute. Und da ist halt eben die Idee, dahin zu kommen. Deswegen sehen wir auch immer mehr, dass Firmen sich immer mehr Kontrolle über die gesamte Lieferkette besorgen, indem sie eben Zukäufe starten, indem sie eben eigene Kontrolle über zum Beispiel Transporte dann auch herstellen, um da eben die Gesamtheit des Ganzen abbilden zu können und eben eigenes, alles in eigener Hand zu haben, um sich darauf Sachen vorbereiten. Und das ist das, wo wir hoffen, irgendwann mal hinzukommen, dass das eben Schule macht sozusagen, dass wir versuchen, äh, zusammenzuarbeiten, um das Beste für uns und eben auch für diese, für diese wunderschöne Erde äh, zu halten, äh, dass wir das eben auch so beibehalten können.
1: Das klingt schon mal nach einem Zukunftsausblick, bei dem uns vielleicht nicht mehr das Klopapier <lacht> ausgeht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Unternehmen sich überwinden und in Zukunft wirklich so auf solche Systeme setzen, wie sieht dann so ein Liefernetz der Zukunft aus?
0: Letzten Endes ist äh, Mehrwert die Grundlage äh, alles unseres Tuns. Das heißt also, wir sollten, da, da, das Ziel muss es sein, Mehrwert für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesamtheit als solches zu schaffen. Und die Transparenz, dass wir äh, über die gesamte Supply Chain gucken, das ist eben das, ist eben das Ziel. In einer, einer perfekten Welt würden sich also Unternehmen untereinander austauschen, würden Informationen und Wissen weitergeben, um eben die gesamte, äh, Liefer, das gesamte Liefernetzwerk deutlich effizienter und damit auch nachhaltiger zu gestalten. Außerdem würde uns das robuster für Schocks machen. Das haben wir ja gerade analysiert. Aber wenn Sie nach der Zukunft fragen, gibt es auch noch die andere Frage: Wie wird denn die, äh, wie wird denn die Produktion der Zukunft aussehen? Wir haben im Moment mit gewissen Technologien die Möglichkeit oder die, äh, es besteht jedenfalls die Option, dass sich dadurch weitreichende Veränderungen in der gesamten Liefernetzwerk ausbilden werden. Zum Beispiel der 3D-Drucker. Wenn Sie davon ausgehen, dass sich demnächst jeder Demnächst. Wenn sich in den ein, ein paar Jahren ja. äh, jeder sein eigenes Produkt in einem 3D-Drucker zu Hause ausdrucken kann, dann ändert sich natürlich die gesamte liefer-, das gesamte Liefernetzwerk und wird, muss darauf gehen, angepasst werden. Dass das wirklich so kommt, dass jeder zu Hause einstehen hat, ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Aber es ist ja
1: Der muss ja aber auch erstmal gebaut werden, der 3D-Drucker. Da gibt es ja dann vorher eine liefer Richtig.
0: Bis bis der 3D-Drucker sich selber ausdruckt, aber das ist jetzt eine Zeit, äh, eine, weil... Eine das ist noch sehr weit weg. Genau, das ist noch sehr ja. weit weg. Aber das, ähm, also die Frage ist halt, wie, wie äh, beeinflusst das heute schon? Also wir sehen ja heute schon, dass bestimmte sehr ähm, komplexe und auch sehr wichtige Teile durchaus von dem 3D-Drucker schon selbstständig erstellt werden können. Ja. Das ist deutlich einfacher, als eben die im, im, in möglicherweise fernen Geländen eben selber zu produzieren und darauf zu warten, dass diese kommen. Aber lassen wir diese Vision mal außen vor. Ich denke, das Ziel muss es sein, dass wir einen gesamtheitlichen Überblick über die Supply Chains bekommen, damit wir in der Lage sind, Entscheidungen für die gesamte Supply Chain zu treffen, die es dann deutlich schneller, deutlich effizienter, deutlich nachhaltiger und damit hoffentlich dann auch deutlich besser für alle von uns machen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Zukunft. Vielen Dank, Herr Tesling, für diese Einblicke. Da konnte ich und sicherlich auch unsere HörerInnen auch einiges mitnehmen. Ich fasse mal noch mal kurz das Wichtigste zusammen. Erstens, Lieferketten sind durch die Globalisierung enorm komplex geworden. Dadurch sind sie auch sehr anfällig für Störungen. Mhm. Zweitens, Unternehmen müssen ihre Logistikprozesse auf Schocks vorbereiten. Das machen noch viel zu wenige momentan. Auch müssen sie in der gesamten Kette zusammenarbeiten. Und drittens, digitale Lösungen, Softwarelösungen sind ideal, um solche komplexen Lieferketten auszuarbeiten, Alternativen zu erarbeiten und auch Sicherheit schaffen zu können, hinweg über viele verschiedene Teilhaber der Kette.
0: Das klingt super. Ich denke, ich denke das Einzige, was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist das Thema Robust. Also die Möglichkeiten, sich auf Schocks vorzubereiten, das hatten Sie ja erwähnt, äh, hinsichtlich auch Szenarien. Was wäre also, wenn da etwas passiert, wie können wir uns darauf gut vorzubereiten und eben damit auch vielleicht im, im Normalbetrieb, sage ich mal, den einen oder anderen Euro zusätzlich auszugeben, um eben diese Schocks dann äh, ja gut vorbereitet da, da damit
1: umgehen zu können. Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank Ihnen.